0: Ja, Hans, je hebt het gedaan. Er is dit weekend echt veel gebeurd, kwadrilons uh, over de hele wereld. Het was echt weer een, een, een ouderwets druk weekendje, zou ik zeggen. Uh, hele mooie wedstrijden gezien, maar dan ook echt hele mooie. Maar daar gaan we het uh, niet over hebben, in ieder geval niet nu. Want we gaan natuurlijk beginnen met het allerbelangrijkste. Je hebt het uh, groots aangekondigd en je hebt hem erop zitten, Hans. Challenge Fierbouco, de eerste vraag die dan bij me opkomt. Hoe voel je je nu? Kun je nog lopen of ben je echt helemaal gesloopt?
1: Ja, de, de, um, lopen is niet het juiste woord. Ik voel me supergoed. Um, okay. so, ja, dit is een mengeling van, van uh, trots en. en um, ja, hoe moet ik het zeggen? Opgelucht zijn dat ik, het, uh, dat ik het gedaan heb. En best ook wel fier. Maar mijn kuiten zeggen vandaag wat anders. Dus dat is wel. Uh, godman. Dat, uh, ik had niet verwacht dat het uh, zoveel pijn ging doen uh, twee dagen nadien. Ik had verwacht dat uh, de zondag, de eerste dag na de wedstrijd, lastig ging zijn. Maar dat het dan twee dagen na de wedstrijd. Uh, eens uh, zoveel stijfheid in de kuiten geeft, dat is toch nog, uh, ja, dat was toch een beetje een verrassing.
0: Dat zeggen ze altijd hè? en het blijkt dus eens te meer de tweede dag altijd het ergst qua spierpijn, dus laat het ook een beetje een uh, goed vooruitzicht voor je zijn dat het morgen dan waarschijnlijk een beetje minder gaat zijn. Maar Hans... Ja, weet je, wel... ik, ik vind het
1: eigenlijk niet erg. Ik bedoel, het is een mooi aandenken, hè? Ja, ja, ja. <laughs> ik maar, en, verdiend, en een mooi aandenken,
0: dat, dat heb je ook wel verdiend, hè? Want ik, Hans, het was, het was niet alleen een mooie dag voor jou persoonlijk, maar het was ook wel echt een eigenlijk, nou ja, ik wil bijna zeggen... kankzinnig heroïsche dag, want... Je hebt er niet per se de makkelijkste wedstrijd voor gekozen. En dan doe ik natuurlijk op het weer vooral.
1: Ja, ja, vooral dat. Ja, ik had Challenge 4 Bocco gekozen omdat ik dacht van ja, in oktober is het in het zuidwesten van Frankrijk altijd nog goed weer. En het is een vlak parcours. Nou, daar ben ik op twee vlakken eigenlijk toch wel, heb ik daar een heel andere ervaring in meegemaakt. Maar dat weer, ja, dat was wel een ding. We hebben hier echt stormweer gehad in de aanloop naar de wedstrijd. En de wedstrijd zelf was ook in slecht weer. Um, want wij zijn zelf toegekomen op uh, de woensdag voor uh, de wedstrijd, uh, via Poitiers gereden, daar hebben we uh, overnacht. Um, en daar was het ook al niet echt superweer. En dan eigenlijk vanaf uh, Bordeaux is het zowat beginnen opklaren. En toen we in Vieux-Bocot toekwamen woensdagmiddag, was het ja, stralenblauwe hemel, zon erbij. En toen had ik zoiets van, oh dit gaat goed komen. Weet je, al die weersvoorspellingen, uh, dat kan altijd omslaan. Uh, donderdag viel het ook nog goed mee, ben ik een parcours gaan, uh, gaan verkennen. Um, en dan vrijdagochtend is het echt omgeslagen naar, uh, naar stormweer. Um, en en ja, toen heb ik toch wel een lastige dag gehad, Tim. En ik denk met mij heel veel atleten die hier waren. Want ja, het was echt uh, windstoten van 120 km uh, per uur. Er werd een, een gemiddelde uh, windsnelheid van 6, 7 bovenvoor uh, uh, gegeven. Um, ja, het was hier echt een storm. Uh, het het appartementje naast ons. We zitten op de gelijkvloers met een uh, tuintje eraan. Dus als je af en toe ook de honden erbij hoort... Uh, we zijn nu vakantie aan het vieren. <lacht> um, dan uh, uh, speel je ook even graag een gastrol in... Uh, in de podcast. Uh, maar het huis hiernaast is zelfs een boom uh, neergekomen, uh, vlak naast het appartement gelukkig. Uh, dus om er even aan te geven van, op vrijdag dacht ik echt van, gaat deze wedstrijd wel doorgaan? Dus dat, nou ja, was, dat, uh, dat
0: wilde ik vragen inderdaad, want jij stuurde mij een filmpje ook op vrijdag. Ik, ik vroeg jou even, hoe gaat het? Hoe gaat het met de zenuwen? Ben je er klaar voor? Uh, toen stuurde jij inderdaad een filmpje uh, door en uh, ja, om het uh, kort te beschrijven, uh, je zag eigenlijk alleen maar regen en wind. En, en toen ik het filmpje zag, toen dacht ik bij mezelf, als dit niet verandert, dan gaat die wedstrijd morgen gewoon niet eens door. Uh, dat heb ik natuurlijk niet tegen jou gezegd, want ik denk, ja, dat zorgt alleen maar voor extra stress. Ja. Maar ik, ik kan me niet uh, uh, voorstellen dat jij niet datzelfde gevoel hebt gehad op dat moment.
1: Ja, nee, dat, dat klopt wel. Dat klopt wel. Het, het was echt... Mentaal begint dat dan te wegen. Um, ik, ik, ik dacht de dag voordien, op, op donderdag, dat ik er klaar voor was. Uh, toen heb ik voor de laatste keer gezommen in het meer. En dat ging fantastisch goed. Um, het was in de namiddag. Uh, overigens dat meer dat mond uit in de oceaan. Al kan je eigenlijk beter zeggen dat de oceaan uitmondt in, uh, in het meer. Want dat <lacht> gaat dus mee met de getijden. Dus wij zijn gaan zwemmen als het laag water was. En toen was het echt ja. super kalm. Geen golfje te zien. Uh, Um, lekkere temperatuur, ik, ik schat zo rond de 20 graden. Um, dus dat ging eigenlijk supergoed. Um, een duizend meter gezwommen en, en echt mijn met, met supergoed gevoel. Um, ik kon echt om de drie slagen ademen, links en rechts. Dat ging eigenlijk zonder probleem. En, en vanaf dat moment had ik zoiets van: Hans, you've got this. Dit, dit gaat lukken, die wedstrijd. Ja, en dan vrijdag zie je dat weer omslagen en, en dan begin je toch te denken van, wow, <laughs> ja. wat gaat dit geven? En ook, ja, je begint te twijfelen van, gaat het dan wel doorgaan? En, en mijn vrouw heeft er ook een paar keer gezegd van, ja, zo gaan jullie morgen toch geen wedstrijd kunnen doen. Ja, wat heb dan... je
0: gedaan om rustig te blijven dan, om dat een beetje van je af te zetten? Want dat lijkt me op dat moment het lastigst.
1: Ja, mentaal is dat een hele lastige... En uiteindelijk um, heb ik uh, uh, vooral in de namiddag mijn benen wat te woog gelegd uh, ja. op, uh, op de zetel, maar wel elk uur zo wat de meteo gecheckt en gekeken van de plaatselijke buienradar um, van, van wat het zou geven. Want daar kon je echt uh, uren naar voren kijken. Um, en die liep ook door naar uh, de ochtend nadien. En dan zag ik wel dat het vanaf 9 à 10 uur s ochtends wat beter zou worden. Maar je zag wel dat er echt een... een, een ja, um, een stormgebied bleef hangen boven de, de oceaan. Dus dat, Jullie dat kon hadden ook wat dat betreft omdraaien. wel echt
0: gelukt met die late start, hè?
1: Ja, dat wel. Dat wel. had dat echt ochtends vroeg, want to toen wij naar de start gingen zaterdagochtend, was er nog altijd heel hard aan het waaien en aan het regenen. Um, en ik zag ook uh, op dat moment atleten terugkeren. Um, en ik nee, zag zowel atleten met een volwiel naar de wisselzone gaan, als atleten met een volwiel terugkeren uit de wisselzone om uh, niet te starten. Dus... Uh, want ik heb de dag na de wedstrijd nog een um, Franse triatleet gesproken. Die had meegedaan aan de kwartsochtes. Omdat hij het niet zag zitten in die omstandigheden om de halve okay. te starten. Dus hij was ingeschreven voor de halve. En hij zei, ja, ik ga hem niet doen. Uh, want ik, ik vind het met deze weersomstandigheden niet te doen. Uh, maar ik had zoiets van, ja, we zijn hier nu toch. We gaan doorzetten. En, uh, maar en hoe uh, voelde je je dan
0: toen je naar de start liep? Want om het dan ook eventjes op mezelf te betrekken. Toen ik in 2011 uh, mijn eerste hele in Almere deed. En iedereen die uh, dat jaar uh, ook mee heeft gedaan, die zal dat beantwoorden. Wij stonden toen ook bij de start. En het was hard aan het waaien. Het was aan het miseren. En eigenlijk gedurende de hele dag bleef het behoorlijk slecht. We hebben echt heel veel harde regen gehad, heel ja. veel wind. En voor de start dacht ik bij mezelf waarom doe ik dit? Waarom ik, ja. ben ik hier aan begonnen? En ik heb ja. geen seconde getwijfeld om te starten, hoor. En mm -hmm. ik heb ook geen spijt dat ik het gedaan heb. Maar ik kan me voorstellen dat jij ook wel een beetje... met je stiel onder je armen liep richting die start. Want dat is niet, het, ja, je gaat er niet, dat is niet waarmee je... met welke ideeën je naar die wedstrijd toe bent gegaan.
1: Nee, nee, ik. dat klopt. Dat klopt. Uh, weet je, dit, je denkt van... dit moet gewoon een mooie ervaring gaan, uh, gaan worden. En je, ik heb er nooit echt rekening mee gehouden... van, van dat het dit soort weer zou, uh, zou nee. zijn... Uh, nu, het, het, het voordeel was wel dat je zaterdagochtend wel al merkte van het is iets beter dan, uh, dan vrijdag. Eh, dus daar zat al wel wat beterschap in, dat deed mentaal ook wel deugd. Maar ik ben vooral heel erg beginnen focussen op die wedstrijd, uh, op alle uh, materiaal in de juiste zakken. Uh, op tijd nog naar de wisselzone geraken, want ja, je start dan om... Wij moesten met de mannen boven de 50 om tien over tien starten. De pros die starten om, uh, om tien uur. Uh, dus we hadden eigenlijk wel wat tijd ochtends. maar goed, je bent om 6 uur op uh, om om zeven uur begint je, je laatste carbo uh, Dat was overigens een bijzondere lastige. Ik weet niet of nog drie atleten dat herkennen. Maar om dan al die koolhydraten naar binnen te stoppen op nuchtere maag, dat, dat vond ik echt een moeilijke. Ik, ik wat heb had echt, je gegeten? Uh, ja, vijf sneden wit brood uh, met, uh, met confituur. Iets wat ik eigenlijk, ik, ik eet anders nooit wit brood.
0: Dat is Sham, hè? Wat wij in Nederland Sham ja, noemen, denk ik. Hè? Ja,
1: ja. ja, inderdaad. Um, en dat dan in combinatie uh, met nog wat, uh, wat fruit, een banaan, uh, een, een fruitjoghurtje. Um, ik weet het zelfs niet meer, van het was, het was veel. Um, dat wel. Dat was allemaal prima op voorhand opgemaakt uh, door, uh, door mijn diëtiste, door, uh, door Jolien Louilly. Die heeft dat uh, geweldig goed gedaan. Uh, alleen die, die, die laatste snee naar binnen krijgen, dat was echt uh, <laughs> ja, gewoon wegduwen en, en nog wat koffie erbij en, en ja, ik moest dan ook nog sportdrank drinken natuurlijk. En had je toen al
0: heel veel uh, zenuwen toen, toen begon het wel
1: te komen, uh, maar het was dan ook vooral van heb ik alles in de juiste zakken zitten, heb ik alles ja. mee um, heb ik, en, en ik had de avond voordien uh, de jelletjes klaargelegd en, en ook nog eens verdeeld over de, de run- en de uh, bike-bikes uh, dus dat je weet van oké, okay, je hebt het eigenlijk allemaal uitgeteld, je hebt alles mee Um, en dan was het enkel nog de ja, klaarmaken en, uh, en meepakken. Um, de fiets had ik in orde gezet. En hoe en... was je
0: nachtrust dan, Hans? Want je hebt natuurlijk in de podcast oh. een paar keer gezegd dat jij als speaker eigenlijk al ja. heel slecht slaapt. Maar dat was... En waarschijnlijk hoorde je nu ook nog eens de wind en de regen om het huisje heen slaan.
1: Ja, 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 ja. Dat, dat, <laughs> dat vooral ook. Uh, maar ook ja, elk uur wakker. Dat was ja, echt ja, ja. Uh, net, net zoals ik uh, uh, mij, mij als speaker voorbereid. Had ik dat nu nog eens zo hard. Al moet ik zeggen, van met net iets minder stress opgestaan. Dat, dat vond ik wel een, een, een opvallende. Misschien was dat ook omdat die start om tien uur uh, was. En, ja. en dat je dan weet van ja, die stress die gaat toch wel komen. En die is ook wel gekomen hoor. Dat, uh... <laughs> maar eigenlijk, in, in het laatste stuk, zo de, de, de fiets klaarzetten, de zakken klaarzetten. Um, ik was blij toen, toen die fiets eigenlijk op het rek hing. Toen dacht ik van. ...we gaan dit doen. Ja, ja, ja. En, uh, en dan ja, naar de start gewandeld... En ...daar nog wat, uh, wat mensen tegengekomen. Uh, onder andere nog even een babbeltje gedaan met, uh, met Jort Vlam... ...de CEO van, uh, van Challenge Family die ik, uh, die ik goed ken... En, ...en die stak mij ook wel een hart onder de riem... Uh, ja, en dan andere Belgen die, die nog even gedag komen zeggen. En, en ik, ik was super blij met uh, de aanwezigheid van, uh, van Luc Somers, die uh, ook bij de 50-plussers startte, in dezelfde weef als ik. Ja, We zijn eigenlijk een beetje bij elkaar gaan staan, uh, samen op hetzelfde moment wetsvoet aangetrokken en dan uh, naar het water gegaan. En Luc was al tegen mij aan het zeggen: van uh, zei, volgens mij gaan hier heel veel mensen uh, niet starten of terugkeren in het, uh, in het zwemmen. Want ik keek ook met grote ogen naar uh, de, de golven op het uh, op het water. En die was mij ook aan het zeggen, Hij zei van ik heb de indruk dat die boeien zo ver liggen tegenover uh, eerder deze week toen we gingen in, inzwemmen. En ik denk dat die gelijk had, um, want ja, ik, ik had ook dat gevoel. Ik, um, maar op dat moment, weet je, je zit zo met de stress, er gaat zoveel door je heen. Um, ja, ik heb dan nog afscheid genomen van, uh, van Caroline, van mijn vrouw, uh, die op dat moment al in trauma... Dat klinkt trauma... wel heel erg heftig, Hans. Je ja, ja maar ja, die, die was... Die... Ja, dat klinkt misschien verkeerd. Maar die was zelf al, al uh, heel emotioneel en, en zei dat ze super trots op mij was en met tranen op, ja, haar, op haar gezicht uh, voor, uh, voor de start. Uh, dus ja, natuurlijk, ik ook blij. Ja, zo gaat dat. Um, <laughs> en, en dan, maar dat dan... is
0: gek, hè, Hans. Hoeveel dat dan losmaakt, zo'n wedstrijd. Ja,
1: ja, dat is onvoorstelbaar. Uh, maar ik had toen ook van, weet je, ik heb hier zo hard voor gewerkt. En ik, ik heb eigenlijk toen mijn eigen mantra uh, er, ervan gemaakt van... Je hebt hiervoor gewerkt, je hebt hier lang maandenlang voor getraind, je hebt afgezien, uh, je hebt uh, uh, af en toe de trainingen vervloekt, maar je hebt ze wel gedaan en nu is het wedstrijd en nu ga je dit ook gewoon doen. Ja. En... Ik, ik had zoiets van, dat ga ik gewoon voor me houden. Je gaat hem gewoon doen. En, en ik wist al toen bij het zwemmen, bij de start, hè, dat hele doel van die zes uur. Ik dacht, vergeet het. In ja, deze omstandigheden zes uur halen, ja. dit, dit is gewoon niet, uh, niet te doen. Um, en ik dacht gewoon van, kijk, in zwemmen een goed comfortabel ritme vinden. Um, en, en dan zien we wel. En dan het Hoe water ingestapt. Want je was
0: natuurlijk, je was op voorhand natuurlijk. Ja, sorry dat ik je onderbreek. Je, je was op voorhand natuurlijk best wel een beetje huiverig voor dat zwemmen. Hè? Je was, dat bespraken we vorige week al met elkaar. Je was natuurlijk al tijdig op zoek van, wordt het een wave start, wordt het een rolling start? Nou, noem maar op. Dat zwemmen, dat was echt wel een beetje je grootste angst. Uh, ja. Nou ja, dan helpt het niet mee dat je best wel, uh, ja, in de statement haast pittige omstandigheden hebt. Je zei het net al, grote golven, witte koppen. Uh, hoe, hoe is dat zwemmen je afgegaan? Was je meteen relaxed in het water? Ben je in paniek geraakt? Hoe ging het? Um,
1: het... het, het. Het was eigenlijk in, in twee delen, um, maar ik, ik, ik heb wel het, het eerste stuk echt mentaal moeten, moeten overwinnen. Um, dus het was een waterstart, dus we liepen van het strand, uh, of liepen, we wandelden van het strand het water in en dan was het eigenlijk nog een paar meter, meter of tien, twintig dat je kon, uh, kon lopen voor het wat, uh, wat dieper werd. Um, en dan zie je dus mensen die al, al lopend vertrekken. Wij stonden met de voeten in het water uh, klaar voor de start en dan wordt dat startsignaal gegeven en dan zie je die bende zich uh, in beweging ging zetten. Ik had me een beetje opzij, rechts, achteraan uh, gezet. Ik had zoiets van, dat lijkt mij een goede positie om niet te veel last te hebben van, uh, van de drukte. Ja. En dan, ja, op een gegeven moment, je bent dan aan het wandelen, dat water uh, iets boven je, je middel, en dan denk je van, oké okay, Hans, nu moet je gaan beginnen zwemmen. <lacht> Want ik had zoiets, als ik niet doe, dan kan het zijn dat ik omdraai en, en dat dat klaar is. En ik had ook toen zoiets bij mezelf, als het niet lukt, Hans, je zit vlakbij bij de kust, um, gewoon dat water uitstappen en het is klaar. Ik bedoel, niemand gaat je dat uh, kwalijk nemen als je dat zou doen. Maar ik had wel zoiets van... Maar wel alles in eerste instantie eraan doen om dit, uh, ja. om dit gewoon te doen. En dan, uh, dan begin je te zwemmen. En dat ging eigenlijk redelijk vlot. Um, ik, ik kon blijven uh, één op, uh, op drie ademen. Dus zowel links als, uh, als rechts. En dat, dat ging me eigenlijk redelijk goed af. Ik vond een goed ritme. Um, niet supersnel, maar ik had ook zoiets van... Uh, het gaat lang zijn, dus, dus laat ik gewoon op dit tempo proberen te gaan. Um, ik denk dat ik ergens rond de 2 minuten, 2 minuten en 5 zat per honderd, uh, uh, om, om een beetje idee te geven van tempo voor veel, uh, veel triatleten. Okay. En dat voelde goed aan. Um, en ik, ik zat ook redelijk goed in het pak. Ik zag elke keer als ik links en rechts keek bij het ademen, zag ik mensen langs mij liggen en dacht ik van oké, okay, ik lig redelijk in de goede richting. Ja. Um, dus we moesten dat naar fijn, een... hè? Ja, ja, ja absoluut, absoluut. Want daar had ik wel een beetje schrik van. Ik denk, van, ja, als je helemaal alleen komt te liggen en je ligt helemaal buiten het veld, en ja. het enige wat je nog ziet is iemand op een kajak uh, ja. of op een surfboard, <laughs> die, uh, die uh, wijst van je moet die kant op, dat is niet goed. Um, en dan moesten we naar de eerste boei, die was vrij goed, uh, goed zichtbaar. Um, en eens daar rond, dan gingen we eigenlijk langs de oever naar het eerste punt van het parcours. En dat duurde enorm lang. En... Toen onderweg had ik ook al wel zoiets van, oh, dit lijkt me zo ver. Um, want ik had eigenlijk uitgerekend dat um, de, het eerste stuk van het parcours 1200 zou zijn. Dan Australian exit en nog 700 meter om het meer over te steken naar de swim exit. En die, die 1200 meter, dat duurde echt super lang, ook naar mijn gevoel. Um, en, en het voelde echt als 1500 meter zwemmen aan. En misschien wel meer... Um, maar goed, dat bleef eigenlijk redelijk goed gaan totdat ik na 10 minuten kramp kreeg. Maar echt niet te doen, eerst links en dan vlak voor de Australian exit heb ik ook rechts in mijn hamstring een, een kramp gekregen, puur door de kou. Um, en, en ik probeerde nog wel een beetje te kikken, maar, maar dat, dat ging echt niet meer. Ik heb dat been een beetje moeten stilhouden. Ja, je kan niks doen hè, tegen krampen in het zwemmen. En dan ben je ik, je denk kan ik niet naar je been ik, ja. grijpen of dergelijke. Dus nee, dat was echt maar dan een, een ben je, bijzonder lastige.
0: En dan ben je waarschijnlijk ook gelijk huiverig voor het fietsen en het lopen. Of, of dacht ja, je dat, het
1: niet dat, nou, nou, dat heb ik ook wel een paar keer gedacht. Dat ik dacht van, oei, als ik nu al krampen ga hebben, wat geeft dat straks in het fietsen? Maar ik had ook vooral schrik van, als ik door blijf gaan met krampen... En stel dat dat eindigt in een blessure, wat je ook wel eens hoort... Ja. Ja, daar, daar had ik eigenlijk het meeste schrik voor. Niet zozeer van dat de krampen zouden aanhouden, maar wel ik dacht van, als je met krampen toch blijft doorgaan en dat wordt een, een, een spierscheurtje bijvoorbeeld, ja, dan ben je een stuk verder van huis. Um, maar dan met de Australian exit ging het er wat uit, uh, terug het okay. water in, ja, en, en vanaf dan was het overleven overigens... Ook nog wel een ding. Um, ik was blij dat wij in de 50-plus-wave zaten. Wij waren de eerste agegroep-wave na de pros die mochten starten. Uh, en dan heb je niet die spanning, want ik sprak onder de nog Anne-Marie Rustenburg, een, een, okay. een, een, een Nederlandse triathlete bij haar. Um, en ja, die moesten dan, ik denk, nog een half uur na ons het, het water in. Maar die waren ook al helemaal klaar en in wetsuit en, en in dat slechte weer. Dus die moesten eigenlijk in de kou nog een half uur uh, wachten. En of twintig minuten, ik weet niet meer precies hoe lang ze achter ons zaten. En ik was blij van dat wij meteen mochten. Want dan dat neemt ja. de stress voor een groot stuk weg. Om, omdat je, je van weet af. van, dan ben je er vanaf. Alleen, Tim, uh, ik ben niet de beste zwemmer. <lacht> dus aan dat tempo, wat gebeurt er? Elke vijf ja. minuten een nieuwe wave start. Elke vijf minuten een nieuwe wave over me heen.
0: <lacht> maar ik denk wel dat je het met me eens bent. Je kunt beter zo hebben dan dat je als laatste start en dan echt in niemandsland aan het zwemmen Ja,
1: ja dat denk ik ook wel. Want ik, ik heb meest, ook wel het voordeel en... gehad een paar keer dat, dat uh, een groep mij voorbij kwam en dat ik nog even mee kon in de voeten. Ja. Want je, je voelt dan eigenlijk de draft, dat was nieuw voor mij, uh, van, van de snellere zwemmers. Dus je krijgt zo'n beetje turbulentie in het water, uh, waardoor je wat, wat sneller vooruit gaat. En ja. dan wist ik ook op dat moment van nu even doorzwemmen, want die mannen die gaan de goede kant uit. Dus dan moet je niet te veel uh, kop uit water en uh, gewoon in je tempo blijven en gaan. Uh, ja. Dus dat viel mij op zich nog wel mee, maar in het laatste stuk naar de swim-exit, dat was al super lastig, dat was constant tegen de stroom in,
0: ja.
1: met dan die wind uh, er helemaal tegen, uh, zout water ook, dus echt enorm veel borrels binnengekregen. Ja, dat, dat is echt <laughs> ook niet, niet te doen. Um, maar dan kwam de vrouwenweef er ook nog eens over. En ik kan je vertellen, dat ging eens zo hard als bij de mannen. Ja, uh, dat ja, heb ja, ik uh, dat... net iets meer klop gekregen, wat uh, aan mijn voeten getrokken en dergelijke. <lacht> dan, uh, dus ik had zoiets van, wow, oké, okay, kudos voor de dames, dat ze zo competitief zijn. Dus uh, goed gedaan, ladies. Uh, ja, dat... Maar dat was wel even een vaststelling. Um, ja, en dat laatste stuk was puur um, overleven. Uh, en, en ja, proberen de overkant te geraken. En ik had dan het geluk dat ik uh, een, een gelijkaardige zwemmer in een uh, fluo geel zwarte uh, wetsuit, dus ik, ik kon hem goed herkennen ook, en die zat een beetje aan hetzelfde tempo als ik te zwemmen, en die botste een paar keer tegen mij, omdat hij nog minder coördinatievermogen had dan <laughs> ik. <laughs> maar daar da had ik wel een referentiepunt aan, en, en ja. uh, op zich heb ik hem wel wat in dogen, want de laatste 500 meter heb ik echt één of twee moeten ademen, enkel aan de linkerkant, omdat de golven zo hoog waren dat het niet meer te doen was om aan twee kanten uh, te ademen. Uh, want als je dat probeerde, kreeg je gewoon elke keer een slok uh, zeewater binnen. Um, dus dat was wel apart. Hè? Je zwemt in een meer en toch krijg je zout water binnen. Dus dat was echt wel een, een, een aparte gewaarwording. Ja, dan kwam ik uit het water en toen dacht ik van, uh, Peter Kroes, mijn coach, had het ook gezegd, rustig wandelen naar de wissel. Je gaat het daar niet winnen of verliezen. Uh, gewoon even je evenwichtsgevoel terugvinden, terug even op adem komen. Uh, en ik zag toen ook een loge, ik had hartslag 162. In ja, het dat zwemmen. Mogelijk, ja. dus de, de hoogste hartslag die ik van de hele dag gehad heb, is okay. volgens mij in het zwemmen geweest. Ja, en dat ja, is zo. wel heel bizar. Dat, uh, ja. Maar dat zal dus,
0: ook een beetje stress geweest zijn waarschijnlijk. Dat was
1: inderdaad de combinatie van de stroom tegen um, 1900, ja 1900 hoor mij, uh, en, en stress. Um, en ik keek en ik had 2,4 kilometer terwijl ik volgens mij niet zo hard afgeweken ben. En ik had 52 minuten op mijn uh, horloge voor het, uh, voor het zwemonderdeel. Um, dus ik denk ook dat het gewoon een stuk langer was. En ik hoorde ja, achteraf ook van andere zeggen, atleten dat, dat, uh, dat ze ook trage zwemtrijden hadden. Dus ja. ik denk dat het net iets, uh, iets langer was. En, en met ja. mijn coördinatievermogen ja, zal het misschien ook wel uh, niet helemaal gelukt zijn om er 1900 van te maken. Dus 2,4%. Um, mijn gedachte overigens, Tim, daarbij toen ik uh, in de laatste meters kwam um, en, en ik zag dat op mijn horloge 2,4 en dan dacht ik van oké, okay, dit was 2,4 uh, stel je voor dat dit 3,8 is en dan dacht ik van, zo'n zo hele toch nog even niet, niet voor het eerste jaar, zeg maar.
0: Maar dat hoeft dat ook nog niet. Uh, ik bedoel, het was pas je eerste e halve, dus wat dat betreft ja. heb je ook nog even. Ja. Maar het Hans, is wel maar... gek,
1: gek dat je daaraan denkt tijdens de wedstrijd.
0: Ja, dat is wel, dat is wel apart inderdaad. Ja. Dat heb ik ook nog nooit zelf gehad. Maar, maar uh, Hans, maar opgelucht dus toen jij uit het water kwam, dat denk ja. ik dan wel, hè?
1: Ja. ja, en opgelucht ook wel trots. En op dat moment had ik zoiets van, you've got this. Deze maar wat, je wat je mooi vind, Hans, ik
0: mooi vind, Hans, ik ga het wel aan je vragen. Want ik, ik, ik moet wel eerlijk zeggen, ik, ik heb er wel een beetje om gelachen. Uh, niet, niet, niet uitlachen, maar wel ja, een beetje vermaak, laat ik het zo zeggen. Want uh, toen kreeg ik van jou een foto dat je dus inderdaad uh, de wisselzone door was uh, gekomen met je fiets aan de hand. Rustig wandelend. Nou, dat vond ik slim, want dat zei je vooraf ook al, dat is wel het wedstrijdplan. Gewoon rustig naar je fiets, dan uh, rustig opstappen en dan kun je gewoon lekker losgaan op de fiets. Ja. Uh, maar ik zag jou... met echt wel een dikke fiets onder je reed. Ik zag je... je had een super aerodynamische helm. Maar je doet gewoon de profs na. Je, je had zelfs een bidonnetje in je trisoet gedaan. Uh. Ja,
1: ja klopt. Dat klots. vond ik wel mooi. Uh. Ja, ja. Ja, maar je nee, dacht,
0: ik, ik, ik pak alle winsten pak ik mee gewoon? of? Ja,
1: ja absoluut. Uh, absoluut uh, ja. Weet je, ik, ik, uh, ik, ik heb natuurlijk die aerobuik niet meer van vroeger. Ik ben 22 kilo kwijt, <laughs> dus ik moest iets doen om dat uh, te compenseren. Uh, maar nee, ja, ik, ik had gewoon gedacht van uh, Joe Skipper gewijs uh, de, de bidon achter, uh, achter de tri-suit. Uh, nee, ik heb uh, achter mijn ik zadel... Ik vond het mooi hoor. Ja, maar, maar het was gewoon ook puur praktisch. Uh, omdat okay. ik heb achter mijn zadel één bidonhouder. Um, en dan een reservoir op die, uh, die Ventum, uh, waar, waar net iets meer dan, dan 750 milliliter in past. En ik had besloten, van, ik pak gewoon nog een extra bidon van 750 mee in mijn pak. Met, uh, met sportrank. Um, want ik had ook gemixt tussen de long distance drink van, van Wake Up, uh, zeg maar de, de Bart Arnouds uh, sportdrank uh, en dan nog een ISO-drank met uh, met smaak dan dacht ik van, als ik dat beu ben van, van constant diezelfde smaak die wat zoeter is in de mond te hebben dan kan ik afwisselen um, en dat heeft eigenlijk in, in het laatste uur fietsen ook wel, uh, wel geholpen, dus het was eigenlijk puur praktisch en dacht ik ook van, ja moet ik me niks aantrekken van de bevoorradingen en kan ik gewoon door, ik heb ja. alles mee ik heb genoeg celletjes op zak um, dus, dus dat, uh, dat, dat ging Goed. Um. Maar het
0: zag er profi uit. Ik heb ja, er nog ja. met wat mensen. Ik zeg: Moet je kijken, joh, Christian Bloemveld. Ja, ik hard moet aan. wel heel
1: eerlijk zeggen, <laughs> <laughs> Er stonden niet heel veel fietsen meer in de wisselzone toen ik, toen ik vertrok. Ik schat nog een, mm -hmm. een tien, tal of zoiets. Okay. Uh, en ik zag mensen ook kijken. Uh, en dan dacht ik bij mezelf: die zijn nu allemaal aan het denken van? Oké, okay, kijk die kerel hier met zijn vent nou, om je fiets, aan uh, toch? Ja. Ja, Maar, maar dat, dat schot wel even door, uh, door mijn gedachten. Langs de andere kant moet ik zeggen, en ook onder weg. Het Franse publiek, wauw, dat was echt tof. Ook al cool. Ik ben door plaatsen gekomen, het was kei slecht weer natuurlijk, waar twee, drie mensen buiten stonden. Die zaten voor iedereen te applaudisseren en, en te roepen. Ik heb ook elke keer gewoon merci teruggezegd. Uh, ik denk leuk. dat ik honderden keren gedaan heb. Dus uh, ook de vrijwilligers die waren super enthousiast. Dus dat was wel tof om te zien, van ondanks die, die, die slechte omstandigheden, dat de mensen het leuk vonden. En dat maakte het voor ons atleten ook, uh, ook super tof. Dus uh, als ze dat ja, er zullen natuurlijk heel veel atleten meeluisteren, maar als er ook mensen meeluisteren die vrijwilliger zijn, weet dat dat een bijzonder belangrijke rol speelt voor, voor een atleet die onderweg is. Ja, um, dat is echt zo. Zeker ook, want wij hadden lange stukken door de bossen waar je niemand zag, en als je dan ergens in een dorpje kwam, ja, dat was het tof om een paar mensen te horen, en, en dat deed echt wel deugd, en... en uh, ja dat was echt wel een goed gevoel. En, en aan atleten die luisteren, kan ik ook maar zeggen doe dat zelf ook eens en, en uh, ga als vrijwilliger meewerken aan een wedstrijd. Of zeg ook vooral veel bedankt en merci aan, aan de vrijwilligers als je er voorbij gaat. Ik zag mensen daardoor ook opvleuren. Ik heb er ook wel eentje gehad, dat was bij het lopen, denk ik. En die, die riep <laughs> gewoon terug en zei nee, nee, nee jij bedankt om mee te doen in het Frans. Dus dat was ja, ook cool. wel, uh, wel tof. En maar, vertel, uh,
0: vertel nog even kort, want uh, voor we natuurlijk naar je magische finish uh, gaan, want dat was natuurlijk uiteindelijk het, het summum van de dag. Hoe was je fietsen en je lopen? Ging het, ging het lekker? Zijn er ja. momenten geweest dat je dacht van het is eigenlijk verschrikkelijk waarom doe ik dit nog? Ik ga
1: kappen. Nee, nee, fietsen ging, ging super. Ik ben eigenlijk redelijk vlot in mijn tempo gekomen. Het eerste stukje was nog wat lastig. Het was ook gevaarlijk om um, om uit het centrum van vieux Boucot te, te geraken uh, richting uh, Souston. Dat was echt een, een hele drukke baan met aan weerszijden van de weg ook nog uh, uh, verkeer. Er wel verkeersregelaars die dan uh, een stroom auto's tegenhielden en dan atleten doorlieten. Maar als er dan wat meer ruimte was, kwamen er toch auto's door. En niet iedereen was even athlete-minded en en gaf ons de ruimte. Um, dus af en toe was dat wel, werd je ingehaald door een, uh, door een auto die dan 50 meter verder uh, plots naar rechts wou afdraaien. Dus dat was even opletten. Maar dat was gelukkig alleen in het begin. De rest was eigenlijk super. Um, en vanaf dan ben ik eigenlijk goed in mijn tempo gekomen. Um, goed blijven nadenken van uh, wanneer te drinken, wanneer te eten. Um, en en ja, regelmatig uh, in, in de beugels, op de stukken dat het toeliet, uh, even uit de beugels om wat te drinken en te eten en dan weer door. En in het begin werd ik alleen maar voorbijgestoken. En dacht ik van, oeh, het, het gaat me hier niet zo goed. Maar dat was ook nog wel een stuk waar we de wind wat, uh, wat mee hadden. En waar ik toen zoiets had van, dat had ik ook met Peter afgesproken, van niet te hard te gaan. Niet uh -huh. te enthousiast dat eerste stuk, want je weet, het lastige stuk met de wind tegen gaat nog komen. Dat scheelt ook als je het parcours verkend hebt. Uh, en dat ging eigenlijk allemaal super vlot. En ook de stukken met wind tegen, dat kon ik wel ja, zo ik denk het lastigste heb ik gehad als hij echt pal op de neus stond en het ging wat omhoog dat ik aan 26 per uur zat, zat te rijden maar anders had ik gemiddeld rond de 29, 30 okay. en dan zie je het eerste uur voorbij gaan, want ik had echt gewoon op de minuut met mezelf afgesproken van oké, okay, minuut 30 eten uh, ja. na 60 minuten na 1 uur eten dus dat was niet 59 minuten 40 nee, dat was even wachten tot dat die 1 voor het uur stond, uh, maar dan keek ik ook op mijn horloge hè, en zag ik 30 kilometer staan en dacht ik van wow dat is eigenlijk ja, dat best wel, wel niet slecht, want uh, een heel stuk wind tegen. Want hij zat eigenlijk dat stuk um, zat hij een beetje schuin van opzij. Dus niet echt vol op, uh, op de snoet, maar wel lastig en oncomfortabel. Uh, ook af en toe omdat uh, ja, ik had aan clinchers van, uh, van 80 hoog. Um, dus die, die voel je wel als de wind van opzij komt en, en je kwam tussen de bomen uit, dan kreeg je af en toe wel zo'n ook. Uh, maar eigenlijk, ja, supergoed gevoel. En dat is gebleven. Uh, we hebben dan een lekker stuk gehad na een kilometer of vijftig. Dat was net over uh, halfweg. Uh, of net voor halfweg, dat, dat wil ik nu even kwijt zijn. Waar we de wind echt een, een stukje in de rug hadden. Maar dat was dan ook het kortste stuk van het parcours. Denk je uh -huh. van, ja, zul je net zien. En ja. dan terug was het echt uh, ja, wind, uh, wind tegen. En, en uh, ja, ik kon eigenlijk redelijk goed in mijn tempo blijven. Um, en op een gegeven moment begon ik er echt plezier in te hebben en, en dat was een super gevoel dan, 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 dan ben je aan het amuseren dit gaat, dit gaat lukken ook hè? Ja, ja, als je dat ja, ja. en ik was nog het laatste stuk want ik had um, het eerste, de eerste 40 kilometer ongeveer uh, verkend van het parcours uh, op, uh, op donderdag met de fiets uh, omdat mijn coach had gezegd van, je gaat niet langer dan anderhalf uur uh, uh, fietsen uh, en ook andere mensen hadden me gezegd, van ja je hoeft toch niet heel het parcours te doen, uh, want dat, dat, ja, dan heb je al die 90 in de benen uh, een paar dagen voor de wedstrijd, dat is geen goed idee. Uh, en dan heb ik nog een stukje met de auto gaan, uh, gaan verkennen, omdat toen ik mijn nummer ging afhalen, zag ik op het profiel van, hm, hier zit nog één klimmetje in, dat wil ik toch een keer gezien hebben. Uh, en dat was best wel een pittige, dat was echt een steile klim in, uh, in Vl en door die te verkennen wist ik wat er kwam heb ik juist geschakeld en die had ook nog twee uitlopers waar het bleef uh, nog een stukje stijgen dus je, je, je daalde even een, een kort stukje en dan ging het terug omhoog dus echt zo een, een klim met twee keer vals plat erachteraan waar veel mensen zich op miskeken hebben en waar ik denk ik een atleet of tien op dat stuk ben voorbij gegaan omdat ik wist wat er kwam en juist gedoseerd had en, en ik voelde me nog goed en toen dacht ik ook van ja dit gaat gewoon echt lukken en dat was ja. echt wel een, een, een superleuk gevoel nog heel even een stressje toen ik het laatste half uur tot de constatering kwam dat ik één celletje te weinig mee had. Um, maar ik denk dat ik gewoon er eentje te snel had, uh, had genomen, want ik had het allemaal goed uitgeteld. Ofwel ben ik hem onderweg verloren bij iets ja. uh, uh, uit mijn pak te pakken. Maar toen dacht ik ook van oké, okay, gewoon op, op de sportrang blijven, blijven gaan en meteen als je binnenkomt een pakken, ja, en dan, dan zette ik na drie uur en drie minuten fietsen de fiets weg. En dan dacht ik van, wow Hans, op dit parcours. Goed, ja. hè, want ja. we hebben het er constant over gehad. Ik doe Challenge voor Boko, want het is vlak... En Tim? Nee hoor, nee. Nee, dat ik was... heb
0: de foto's gezien, want ik heb natuurlijk de prof race gevolgd. Ja. En nee, dat was alles behalve vlak. Maar dan heb je het nog niet eens over de wind, hè? Want ja, nee, dat, dat, uh, dat, uh, dat yeah. Weet je, dat heeft zo'n invloed op je, op je, op je tijd. En dan kun je zeggen, oké, okay, wat je mee hebt, heb je ook, of hè, wat je tegen hebt, heb je ook een keer mee. Tuurlijk, dat is zo. Maar. ...onder de streep verlies je er altijd tijd mee.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Dus, en, en, dus ik was echt wel super trots... ...toen ik na, na drie uur en drie minuten... ...die fiets wegzet en dacht ik van... ...weet je, best wel goed, ja, uh, goed gedaan. Uh, ik zag voor mij zag ik een uh, uh, triatleet uh, ...vertrekken, uh, Veerle... ...ook van het uh, wommelge team geloof ik... ...of van B-Fast. Uh, denk ik dat zij zit tegenwoordig. En... Um, die, die, was ik eigenlijk, die was mij voorbij gegaan redelijk vroeg in, uh, in de wedstrijd. Die herkende mij uh, nog even mee gebabbeld. En dan heb ik haar laten, laten rijden op haar tempo. Uh, maar ik ben eigenlijk redelijk dicht achter haar nog in, uh, in de wissel teruggekomen. Want ik zag haar net de loopschoenen aandoen en vertrekken toen ik met mijn wissel begon. Um, en dan ja, begon voor mij het lopen. En ja, ik, ik had toen het idee van oké, okay, hoe gaan we dit doen? Maar meteen na 100 meter wist ik van... We gaan in comfortabele modus, want ja, ik had meteen terugwind tegen toen ik wegliep en ik had zoiets van zes minuten de kilometer, dat gaat er niet in zitten. Okay. En dan ben ik aan 6.30 beginnen lopen. Um... Want, heb je
0: nog wel, ja, sorry, want heb je nog wel heel eventjes gedacht toen je je fietstijd zag van hey, misschien zit die zes uur er dan toch in, hè? want je zei net ja. voor de start heb ik het losgelaten.
1: Ja, nee. Ik, 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 euh, achteraf gekeken overigens, had ik euh, een dikke tien minuten bij de eerste wissel. Die had ik echt wel nodig om even op adem te komen en, en uh, wetsloed uit te trekken. En, en uh, uiteindelijk nou, mama, nog een beslissing genomen dus... overigens... Ja, uh, dit
0: is even voor mijn moeder als je luistert. Er zijn dus meer mensen die er langer dan tien minuten over hebben. <laughs> <laughs> ja,
1: uh, ze heeft mij overigens ook nog uh, geluk gewenst, dus dat vond ik, ah, okay. vond ik mooi. Dat is uh, okay. echt, uh, echt mooi om te zien.
0: Maar op zich is dat wel fijn, toch? Dat je even je tijd ervoor neemt, ja, en ja, even op de aankomst.
1: Ja, ja. 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 ja, en ook, um, ik, ik had uh, in, in de Wissel, ik dacht eerst van ik ga gewoon in uh, uh, blote voeten in mijn fietsschoenen. Mm -hmm. En ik heb dus mijn fietsschoenen aangetrokken en ik had meteen zoiets van... Nee, ik ga sokken aandoen. En okay. dat is de beste beslissing, denk ik, die, die ik ooit genomen heb in mijn leven. Vooral um, met de kou, want, denk ik. Ja, vooral, want ik had zelfs met sokken... Uh, ...had ik op een gegeven moment wel de laatste 30 kilometer koude voeten, ja. koude tenen. Een ja. Beetje ja. doof gevoel ook in, uh, in de tenen door, uh, door die kou en nat. Um, dus dat voelde ik wel de eerste paar honderd meter in het, uh, in het lopen. Ja, en dan eens dat dat lopen begonnen was ja, dan had ik zoiets van we gaan dit doen uh, en ja. we zien wel langs de andere kant ik wist dat het vier ronden was en ik dacht van Hans, oké, okay, we gaan focussen nu die eerste ronde goed doorkomen en dan weet je dan heb je dat gehad en dan uh, kijken naar wat, uh, wat er voor de rest nog volgt en in het begin ben ik aan 6 minuten 30 beginnen lopen. En dat is dan stilaan richting 6 minuten 40 uh, gegaan en 6 minuten 50. Maar ik, ik kon wel blijven lopen. De eerste twee aidstations ook voorbij gelopen. Dus gewoon een bekertje gepakt. Vlak ja. voor het aidstation, zoals ik met Jolien had afgesproken, uh, gelletje naar binnen. Um, als dat op was, uh, water uh, mee, een paar slokken pakken en, en terug de vuilbak ingooien en doorlopen. Um, en dan vanaf dan ben ik wel elke ronde twee keer gestopt bij de aidstations om even stil te staan water uh, volledig leeg te drinken. Want dat was gewoon comfortabeler, omdat je merkt als je blijft lopen, je moet dan slikken, je hebt net een jelletje binnen. Ja. Ja, dat, dat maakte het moeilijk om goed te blijven ademen. En dan, dan kwam ik niet meer goed in mijn ritme.
0: Vanaf ja. waar werd het echt zwaar, Hans? Vanaf wanneer dacht je echt van, nou, laat die finish nu maar komen?
1: Uh, kilometer 18 um, ah, begon het wat weg. zwaarder te worden. Ja, ja. Uh, mijn tweede ronde die ging eigenlijk uh, goed. Ik be je beseft na één ronde van, oké, okay, dus dit vier keer, uh, eh, ja. want dat was een rondje van iets meer dan vijf. Uh, maar ik had zoiets van, ik weet nu waar de lastige stukken zitten, uh, een beetje tempo laten zakken met de wind tegen en dan was het een klein beetje bergop. Uh, en dan moest je dan aan de achterkant zeg maar, van het meer langs het strand, ging het weer wat naar beneden. Um, en dan uh, had uh, Clement, onze supersympathieke um, maar toch wel een beetje masochistische uh, <laughs> organisator, um, die had daar nog een stukje van ik denk 50 meter heen en 50 meter terug in het parcours gestoken vlak voor dat je aan uh, de aidstation voorbij kwam. En dat was mentaal een zware, want je wil eigenlijk op dat punt gewoon naar links draaien en wat uh, ja. te drinken te gaan pakken. Dan moest je eerst nog 50 meter weg over het pad <laughs> en 50 meter terug. Je had het natuurlijk gedaan om aan een en kilometer te komen uh, maar dat vond ik vreselijk elke keer dat ik daar kwam, dacht ik weer van oh nee, moeten we, en ze hadden natuurlijk een timingmat gelegd, dat niemand uh, natuurlijk ja. erover zou denken van laat die 100 meter maar even zitten uh, maar dat ging eigenlijk goed um, en dan heb ik bij mezelf een beetje de focus gehad van oké okay, Hans in die derde ronde um, proberen van, van blijven dat tempo te houden en dan gaan we die laatste ronde gaan we gewoon genieten dan gaan we dit doen maar ik zat ondertussen wel te denken van, ik begin hier nu stilaan wel aan mijn PR te komen qua aantal kilometers. Want ik had nog nooit meer dan 15 kilometer gelopen.
0: Gek hoe dat werkt, hè? dat je daar ja. toch aan denkt. Aan, ja, zo ja.
1: ja, op een gegeven moment begin je te denken van, wow, ik ben nu echt aan, verder aan het lopen dan ik ooit gedaan heb. En dan begin je ook te denken van... Ja, maar je hebt ook nog eens 2,4 gezomen. Hè? Want je denkt ja, dan niet ja, aan 1900, ja. maar aan 2,4. 90 gefietst. <laughs> en dan dat lopen. En, en dan moet je richting 21 kilo. En dan begin je in je hoofd ook die optelsom te maken. En denk je van... Hans, je bent hier bezig om een halve marathon te lopen, man. Ja. En, en dat, dat was wel wat. En eigenlijk in die, die, die voorlaatste ronde, um, dat was mentaal eigenlijk de zwaarste. Omdat ik toen al zoiets had van ik ga proberen te genieten van, van die laatste ronde. En dan die voorlaatste wat er allemaal in mijn kop heeft gespeeld. Ik zag ook voor het eerst toen atleten wandelen. En dat is zo uitnodigend. Want ik ja. ben blijven lopen, maar je ziet dan iemand... En ik denk, op een gegeven moment dacht ik van, zou ik even meewandelen? Ik heb een kerel gehad die, die wandelde en dan mij terug voorbij liep. En dan weer wandelde, liep ik hem weer voorbij. Dus we hebben zo constant haasje overgespeeld. En een paar keer heb ik echt gedacht van, ik ga meewandelen. Maar ik dacht, nee, niet doen. En dan komen er allerlei dingen in je gedachten. Um, ik ben enorm geïnspireerd geweest ook door, uh, door Debbie Gabriels. Dat is een Belgische atleet die, uh, die kanker heeft, die, die terug uh, hervallen is. Uh, ook door de kanker een nieuwe heup heeft gekregen. Um, in principe is, is Debbie terminaal, maar ze legt zich daar niet bij neer. Probeert volop van het leven te genieten. Had mij ook nog berichtjes gestuurd. En uh, op een gegeven moment had ze ook gestuurd naar mij van, uh, als, je, als je niet finisht, dan kom ik gewoon bij jou spoken uh, later. <laughs> dus dat vond ik, ik uh, bedoel, dat was ook best wel mijn traantje erbij, maar ik heb vaak aan haar moeten denken en ook gedacht van, zou Debbie wandelen? Ik dacht, nee. Dat gaat ze niet doen. En een opvallende was, um, de, de, de voorlaatste ronde, um, onze Iggy, mijn, uh, mijn border collie, die is vorig jaar uh, overleden. Dat was de 6 november, in de week van mijn, uh, van mijn verjaardag. Dus het is ongeveer zo dezelfde periode. En uh, ik krijg er nu zelfs tranen van in mijn ogen. En onderweg was ik virtueel met hem aan het lopen. Omdat, wow. ja, vroeger veel met hem uh, gelopen. En... en ja, nu was dat echt wel een ding in de wedstrijd. Dat ik, dat ik dacht van, oké, okay, ik ben gewoon met hem aan het lopen, weet je. Dus maar dat je was wel een, was heftig. Sneeuw, ja, 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 nu nog altijd. Maar ja. ja, dat heb ik al twee dagen hoor. Uh, ik ja, zit echt op zo'n emotionele ook... rollercoaster... dat ik van het minste begin te huilen. Ja, ja, ja. Maar dat is um, toch super
0: vet, Hans? Ik bedoel, ja. als je nu terugkijkt... Ik bedoel, wat, wat, wat ik net al zei... Maanden geleden heb je dit aangekondigd. Geen idee eigenlijk of je het zou halen. Uh, je haalt iets op je hals. Uh, je gaat het publiceren, waardoor iedereen met je meeleeft maar wordt er natuurlijk ook een, toch een stukje druk op je schouders komt. Uh, en dan denk ik dat ik het nog uh, voorzichtig uitdruk. Ja, dan mag je toch ook best wel een beetje emotie hebben nou? Dat is toch niet ja, gek?
1: Ja, daarom. daarom. Ik, ik had ook zoiets van, weet je, laat het gewoon over hier komen. En, en uh, ik denk dat ik toen ook al een traantje gelaten heb... Um, en ik, ik wist ook richting de finish. Ik denk: dit ga ik ook niet droog houden. Um, dus dat, ja, ik zeg het: je zit echt op zo'n emotionele rollercoaster. Je denkt aan heel veel dingen. Ja. Uh, aan, aan mensen die je dan dankbaar bent. Ik, ik heb aan, aan Jolien gedacht. Ik heb aan, aan Lisbeth, uh, mijn zwemtrainster, gedacht. Uh, Peet, Peter, die, dat heb ik wat laten varen. Daar heb ik heel veel aan gedacht, tot aan kilometer acht. Omdat hij in uh, de voorbereiding uh, van het wedstrijdplan had gezegd: van, vanaf 8 kilometer is dat jou. Dan, uh, ja. dan houdt ik mijn job op. Dus aan kilometer 8 heb ik echt heel hard aan hem gedacht. En, en ook ja, dikwijls gedacht van een dikke merci maat om, om dit voor mij te doen. Uh, maar nu is dat mij... En ik was super trots dat ik het aan het doen was. Uh, ik dacht ook aan, aan bijvoorbeeld de Michael Schouwaert, uh, die, die mij altijd enorm gesteund heeft met mijn sportenwazen, door de jaren heen. Uh, zelf ook, uh, zelfs een volledige gedaan, uh, met, met een heel druk schedule. En, en dat, dat, ja, weet je, je, je gaat dat toch wel een beetje naar jezelf uh, vergelijken. En, en bij mij was het ook niet altijd even moeilijk met een uh, drukke job erbij. Uh, niet, niet, even niet even gemakkelijk. Nee. Sorry. Uh, de, dus al dat soort dingen ben je aan het denken, je, je denkt aan, aan de tijd die, die je niet bij je vrouw bent, uh, ben ik geweest, um, die, die je dan elke keer langs het parcours ziet, die, 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 die er super trots uit zag, dat moet en, ik ook wel dat zeggen, dat zeg was een je, tof dat, moment.
0: Ja, maar, ja, sorry, want dat zeg je nu wel, maar net heb je er als, voordat we deze podcast begonnen, heb je er bruut uit het huisje geschopt. je zei ja. ga maar even wandelen, want, want wij willen nee, nee, ik ik heb,
1: ik heb ze van de wifi gegooid, want uh, <laughs> anders kwam het niet goed qua, <laughs> qua internetsnelheid hier uh, in de wifi-boek nee hey, maar Hans, uh, wat,
0: wat ik kan me voorstellen, inderdaad, je zei het net al, je vrouw uh, was al emotioneel bij de start. Dan zie je daar op een gegeven moment bij die finish. Uh, wat gaat er dan doorheen? Want God, dat is een weet gek je, moment. Die, die,
1: die laatste drie kilometer waren, waren lastig. Maar ik was samen aan het lopen met, uh, met een Brit die ook zijn, uh, zijn eerste deed. En die liep eigenlijk net iets te snel voor mij. Maar we waren aan babbelen. Uh, want hij had het lastig. En ik was eigenlijk tegen hem begonnen van come on, let's go! En uh, less than three kilometers to go. En, um, en hij begon terug te babbelen, en, en ook van dat zijn eerste was en dergelijke. En had hij zoiets van, kom maar, we gaan samen naar de finish. En ik dacht, ja, goed. Maar hij ging net eigenlijk net iets te snel voor mij. Het was een paar seconden per kilometer te snel. Uh, dus ik moest eigenlijk een beetje te, te fel gaan om hem, uh, om hem bij te houden. En op een gegeven moment zei ik ook tegen hem, ik zeg, ga maar door. Uh, ik, ik zie je aan de finish... Maar dan kwam ik uh, voor de tweede keer in die laatste drie kilometer op België tegen. En die laatste twee kilometer is, is die hele bende met mij meegelopen. En dat waren uh, de, de broers de, de Smet, Brecht de Smet, die daar met Joni van Houten was. Uh, met Seppe de Graaf en zo, die ook zijn, uh, zijn eerste halve had uh, gedaan. Die was natuurlijk al een tijdje binnen. Um, en die zijn mij gewoon keihard beginnen aanmoedigen, zijn meegelopen. En, uh, en op een gegeven moment zei hij ook van Hans... Uh, je bent er bijna de laatste twee kilometer. En dan kwamen we terug aan het centrum en zeiden ze van... Nog drie bochten en dan ben je er. En toen begon het besef bij mij ook. ja, en Dat was echt onbeschrijfelijk, dat gevoel. Dan oh, weet ja, je van... Dope. Yes, ik ga hem doen. En dat was ook een mix van, van tranen en geluk. En, en, uh, ja, dat, dat ik kan, kan het nauwelijks omschrijven. Ik heb ook tegen die bende gezegd op een gegeven moment... Maar echt vol verwondering van... Ik ga dit doen. Weet je, dat is... Dat, dat, ja... Uh, en juichend
0: over de finish, hè. ik heb de beelden ja, gezien, het was echt ja. prachtig.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik wou daar echt van genieten. Uh, Jay Styles stond, uh, stond klaar om binnen te roepen, uh, dus die ben ik ook even in de laatste bocht in, uh, in de armen gevlogen. Uh, die schrok ook, want ja, de, de tranen liepen mij op dat moment over de wangen. Ik zag Caroline staan en, en uh, ja, die ben ik huilend in, in de armen gevlogen. Uh, en dat was het beste gevoel ooit ik wil um, ja, dat gaat niks boven ik weet niet of er alleen maar meerdere jaartjes <laughs> zijn uh, maar dit gaat boven seks hoor uh, absoluut, uh, sorry <laughs> ja, ik weet niet uh, misschien
0: dat de meningen daarover verschil zijn, uh, verschillen dat weet ik niet, maar <laughs> ik ben... <laughs> jij zegt het als
1: 50-plusser. hé Hans, en
0: nu dan uh, kijk, je hebt het gedaan alle emoties komen nu ook los. Dat hoor ik nu ook. Uh, nu is het dan een beetje uitkijken voor dat zwarte gat, hè?
1: Ja. Ja, weet je...
0: Ik had... Dat hoor je vaak, hè? Daarom vraag ja. ik het aan je. Nee,
1: nee, nee. Ja. Maar ik, ik had onderweg al uh, zoiets van... Bedoel, want daar ben ik ook vaak aan het denken geweest. Hè? Dus het lopen, je denkt dan van alles. En ik ben ook aan het denken geweest aan het traject hier naartoe. Um, en ook op een gegeven moment als je dan dat punt van die 15 kilometer bereikt... en je denkt van, je hebt nog nooit langer dan dit gelopen... Um, en je begint dan stilaan ook van, van oké, okay, ik ga hier een halve marathon lopen en toen zat dus ik ook te denken van ja, wat nu? Um, en toen dacht ik van, weet je wat, ik ga me inschrijven voor Challenge Barcelona Kijk, okay. is, uh, en ook, ook wel op met, met de idee erbij Tim. In Barcelona is het normaal gezien altijd goed weer. <laughs>
0: ja, de kans is daar klein op uh, of slecht weer. Maar Hans, ja. uh, uh, langs deze, kijk, we moeten, we hebben het er nu echt lang over. Hè, we moeten ja, 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 ja. So sorry
1: daarvoor, he, dat het nee, vooral nee, over... Uh, ik, ik, ik hang die... aan je lippen en ik, wat ja. ik zeg, ik ben gigantisch ja. trots op Waar, je, waar, de, waar ik over jezelf uh, enorm van verschoten ben, um, want ik voelde wel dat het dat lichamelijk was het redelijk op in, in die laatste meters. Ik wil dan beginnen mijn lichaam begon wel wat tegen te strubbelen. Uh, alles begon net iets meer pijn te doen. Maar ik kwam binnen en ik had wel nog het gevoel van... ...ik had nog wel even kunnen doorgaan. Um, want ik heb de, de laatste ronde ben ik ingegaan zonder jelletje te nemen. Er stond er ook nog één op, het, uh, op de planning. Uh, maar ik zat eigenlijk helemaal vol. Je begint dat ook te voelen. Um, ik ben ook uh, na tien kilometer uh, uh, even gestopt in de bosjes om uh, te gaan plassen. Ja? Uh, omdat ik, ik voelde op een gegeven moment van op, met volle blaas blijven lopen... ...dat was echt niet comfortabel meer. En toen ging het iets beter. Maar je voelt wel die druk ook op je maag en je darmen... Um, en ik dacht van, oké, okay, uh, ik ga niet kakken. <laughs> op ze vlaatst zeggen, ik ga blijven doorlopen. Ik denk, want ik weet niet wat er gebeurt en ik wil niet nog meer tijd verliezen. Uh, maar, maar ik kwam aan de finish en, en ik had nog wel zoiets van... Ik, ik was niet helemaal kapot. Ik had zoiets van, ik had nog wel volgens mij door kunnen blijven gaan. Dus... Maar dat is
0: ook wel lekker, toch? In plaats ja. van dat je echt helemaal vernield over die finish komt.
1: Ja, voilà, voilà. Dus dat, dat wou ik nog even meegeven. Want dat was echt wel een, een super gevoel en... en... Ja, je krijgt dan die, die medaille en, en de gelukwensen van iedereen. Ja, dat was echt, echt, echt mooi. Dus dat was uh, ja, on, onevenaarbaar.
0: Nou, ik geloof je, Hans. Eén groot nadeel aan je eigen deelname... dat is dat je misschien wel de allermooiste finish van de ja. afgelopen jaren gemist hebt. Ja. Je hebt hem teruggekeken, denk ik, hè?
1: Ja, ja Jay heeft me, me aan de finish laten zien. Te, want ik ben er naar hem toegekomen en gezegd van uh, wie, wie heeft hem gepakt... Uh, toen zei hij, ja, Mathis zeg maar de manier waarop, dat moet ik je gewoon laten zien, want dat geloof je toch niet. En dan liet hij het he? filmpje zien van de finish en dat was onvoorstelbaar, jongen. Dat, dat, uh... Die wedstrijd
0: was zo krankzinnig, want jij zult er misschien niet... Ja, ik, weet niet ik heb
1: er niks van, terug... van meegekregen, ik heb de nee, pros niet meer denk. gezien, uh, want nee, die waren al het... binnen als ik van de fiets kwam, dus... Uh... Dat, nou, het was echt,
0: we werden echt getrakteerd op een geweldige wedstrijd, Hans. En ik zat natuurlijk met een oog naar jou te kijken, en, vanaf huis dan. En, en natuurlijk de, de pro-race in de gaten te houden. Maar er kwam een groep van zes man uh, tegelijk van de fiets. Echt grote namen. Uh, maar in de laatste kilometer, want het leek er de hele tijd op dat Mika Noot zou winnen. Uh, ja. Toen uh, met drie kilometer te gaan leek het alsof Alistair Brownie uh, voorbij zou komen. Nou, Die zakte op een gegeven moment weer weg, bleek uh, kramp te hebben. Uh, toen leek het eventjes uh, uh, toch weer uh, Mikano te worden. En eigenlijk als een, als een duveltje uit een doosje kwam ineens uh, Machiré naar voren gelopen. Nou ja, voor de mensen die het niet gezien hebben, ga echt even die finish terugkijken. Je ziet hem onder andere op onze website. Uh, he, ze, ze draaien allebei het rode tapijt op en die Mikano die denkt gewoon dat hij wint. Die kijkt nog één keer voor de zekerheid over zijn schouder. Ziet ineens Machiré eraan sprint als een soort stoomlocomotief. Of eigenlijk bijna als een, als een bulldozer zou ik willen zeggen. En uh, nou ja, Noot die probeert op zijn laatste krachten nog te versnellen. Struikelt minder dan een meter voor de finish. Nou ja, waardoor Machire de de titel de winst pakt... Ja, het was echt, echt krankzinnig mooi. En ik zat echt op het plekje ja. van mijn stoel. Ja. Uh, jammer genoeg uh, was het niet... Uh, ja, ik denk, bijsteen,
1: maar... Als ik het op de beelden zag, ik denk dat Mika not ook gewoon helemaal op was. Die, die, die kon gewoon echt. geen meter helemaal meer mee. verder. Die, die is volgens mij niet eens gestruikeld. Hij is gewoon in elkaar gestaakt van vermoeidheid. Ja, Want die kroop klopt. nog met zijn laatste krachtinspanning net over, uh, over de finish. Dus dat was echt... Uh, ja, ja. Dit
0: is wel echt mooie reclame voor de sportoran. Ja, ja. Gaat nu, ik, vio... ik had wel
1: zoiets. Uh, ook mijn vrouw zat aan haar filmpje te kijken en die zei, wat doet die uh, Fransman nu en ik had ook even toch wel die reflex van Mathis Margerier van, van weet je, Mika had het eigenlijk binnen en die die, die, ja, die, die valt dan helemaal uitgeput in, in de laatste twee meter voor, uh, voor de finish en Mathis Margerier komt er gewoon overheen en ik had er achteraf nog over met, uh, met Noah Servet. Ik zeg, wat vond jij ervan? En zei, ja, de stopsport. Dus uh, zei, ja. ik had hetzelfde gedaan. Dat ze, ook, we hebben, ze hebben er gewoon fair voor gespurt. Het is dus niet dat er geduwd of getrokken is geweest. Uh, en als bij de ene op is en jij kunt nog net iets sneller en de winst pakken, dan laat je dat niet liggen. Uh, en de
0: finish is het. Kijk, het is niet. Hè, we, we, dat hebben we een paar, paar podcasts geleden natuurlijk ook met elkaar besproken. Dat was toen in Spanje, geloof ik. Hè, die sprint dat iemand niet achterom kijkt. En dat iemand dan ineens achter zijn rug een soort. Ja, een beetje, bijna een beetje stiekem als het ware over, over hem heen komt. Maar die Mika Noot, die zag hem nu ook aankomen natuurlijk. Hè? Dus ja. het is echt nou ja, gewoon sprinten voor wat je waard bent. En ja, als je dan uh, net niet sterk genoeg bent. Ja, dan wint de ander wat mij betreft ook terecht. Ik vind het niet, uh, niet verkeerd Nee, 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 eigenlijk.
1: klopt, klopt. Uiteindelijk wel. Maar op dat moment denk je ook van... Weet je, ja, het is gewoon twee meter... En ik snap Mika Noot ook wel. Um, want ik, ik had ook wel een beetje het, hetzelfde gevoel. Um, en eigenlijk alle organisatoren die, die meeluisteren... Denk daar eens heel goed over na hoe je je finish neerzet. Want wij moesten elke ronde eigenlijk langs de finish... Uh, nog even op en neer um, om aan de volgende ronde te beginnen. Dat was, ja, wat was dat? Een meter of twintig, denk ik. Dat je eigenlijk langs de finish heen um, naar het punt net achter de finish liep. Daar stond dan het keerpunt. En dan moest je terug. En dan voor de finish moest je dan rechts afdraaien om dan nog eens die twintig meter over de rode loper te lopen. Maar als je daar komt... Dan lijkt het alsof je ja, eigenlijk bijna rechtstreeks kan binnenlopen. En, maar dan is het gewoon nog gewoon 50 meter: spurten en draaien en keren en doodgaan. <lacht> en ik kan mij zo. Ja in het hoofd verplaatsen van Mika Noot, die op dat moment daar komt, die weet dat er een super rappe Fransman aankomt, en die er dan nog echt alles uitperst, en dan is het net iets te lang. Ik denk, had dat laatste stukje er misschien niet in gezeten, dan had hij het wel gehaald. Maar Dat is ook omdat mentaal, ja, je hoort de speakers en de muziek, en... en ja, maar Hans, het... ik
0: bedoel, ja, die, 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 ik snap best wel wat je zegt, maar die omstandigheden zijn voor iedereen hetzelfde. Ja, die zijn voor iedereen dus...
1: hetzelfde, inderdaad. Ja. Maar ik wil maar even aangeven van, denk toch eens goed, beste organisatoren, <lacht> wat je de mensen aandoet op deze Nu word je een beetje manier. te emotioneel, want. Nu moet je gewoon stoppen.
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Hey Hans. Ja. Uh, even, even, want het wordt natuurlijk een hele lange aflevering zo. Dus we gaan er nu nog heel veel... Er zijn nog twee dingen die ik even met je wil bespreken. Uh, het allerbelangrijkste, denk ik. Want dat is, dat is ook weer prachtig nieuws. Ja, want dat, ik, ik,
1: ik denk dat je daar naartoe gaat. Um, want ik, ik kreeg ook de eerste berichten binnen van... Ja, was het nu het mooiste? Je eerste Ironman winnen. Of uh, Hansen uh, Challenge off finish. Ja, ja, ja exact. Um, ik, ik, ik zal ze minstens op hetzelfde niveau zetten. Uh, maar ik vind... De prestatie van Pieter Hemerijk, uh, dat, dat, dat is toch ook wel uh, indrukwekkend. Uh, wat hij gedaan ja. heeft in Ironman Cascais... Uh, ja, dat is echt, uh, echt wel een petje af. Uh, op een heel grote manier, in een sterk veld. Uh, dus uh, knap gedaan. Uh, Pieter was ook een van uh, de, de vele atleten die mij uh, ja. vooraf een berichtje heeft gestuurd. Die zelfs, uh, ik denk dat het nog geen uur was na zijn finish in Cascais, uh, in heeft hij mij een bericht gestuurd om mij proficiat te wensen. Ah, dat is echt een, een, een topkerel uh, en ik gun het hem uh, enorm hard. Uh, ook de andere Belgen die het daar goed gedaan hebben overigens. Want uh, Bart Arnaud, de Bram van der Plas, 13e uh, Tom Metz die daar uh, het supergoed deed bij, uh, bij de agegroepers en een uh, um, slot pakte voor, uh, voor Kona, Alain Schutjes die zijn agegroep won. Uh, ja, ik vond, vond het wel mooi om, om te zien en ze zijn ook veel in mijn gedachten geweest, want ik kende heel veel atleten die daar meededen. En als je dan zelf een afzien bent, Tim, ook dat geeft dan een heel ander gevoel en, en nog, nog meer respect voor, voor die atleten die dan daar ook bezig zijn. Uh, dus ik vond dat ook super mooi. Ja.
0: En dan besef je ook des te meer hoe hard die gasten gaan, hè?
1: Ja, ja dat is echt dat is, dat is bizar. Ja. Um, ik, ik had het ook overigens bij ons, bij, bij het lopen, om, om toch nog even terug te gaan naar mijn eigen ervaring. Um, dus je, je bent erop getraind uh, en je wil dan richting die zes minuten de kilometer lopen. Nou, ik zat dan aan 6.30. Maar het was vier rondjes en in het begin was er veel volk op het parcours. En ik werd daar voorbij gesneld. Ik dacht van, hoe kan je dit nu nog uit je benen ja. schudden? Nou, ja,
0: het is ongeveer. Zo'n
1: lastige wedstrijd met al die wind met die omstandigheden. Dus triatleten, het is toch wel een uh, speciaal soort hoor. Dat, uh...
0: In het geval van Pieter uh, Hans. Uh, ik denk dat hij zich geen beter scenario kan voorstellen. Want nee. hij heeft zijn kona slot voor ja. volgend jaar binnen. Er is, weet je, hij kan eigenlijk, wat dat betreft, heeft hij nu alle vrijheid voor het komend seizoen. Ja. Om de wedstrijden te doen die hij die, die die wil doen. Of waar het meeste prijsgeld te winnen valt. Want hij heeft niet meer die druk van het slot pakken. Nee, hè? Dat, is, nee. dat is ideaal.
1: Ja, dat is altijd het ideale scenario voor een pro om uh, tegen het einde van het jaar al uh, te kwalificeren voor het jaar nadien um, ja, dat geeft toch wel wat rust en, en um, ja, het, het is een goeie en ik denk dat dit voor Pieter een, een super scenario is omdat ja, je zag ook wel het afgelopen jaar dat hij uh, zich ook wat meer wou toeleggen op de PTO om daar zijn goede ranking niet te verliezen uh, dus daar kan hij nu ook vol uh, voor, uh, voor blijven gaan, zonder dat dat zijn Ironman-seizoen hypothekeert. Dus ik denk dat dit echt een, een, een supergoeie is. Um, ik had er ook redelijk wat vertrouwen in, dat hij uh, het deze keer ging doen. heeft het ook op een goede manier gedaan, hè, Tim. Hij heeft, heeft ja, zich niet echt? laten gek maken op de fiets. Uh, heeft de juiste wisselzone uitgekozen om naartoe te fietsen.
0: Ja, Patrick Lang had er iets meer moeite
1: mee. Oh my god, joh, echt. Ik weet niet uh, of je de memes hebt gezien die, die ja, opduiken ja, ja. Over, uh, over Patrick Lange... De nah, het is ook wel sneu, toch? Ik bedoel, ja, dit een is... van de beste
0: atleten die er is maakt ja. een stomme fout. Zegt toch ook zelf, hè? want ja. hij zegt... ...ik neem het niemand anders kwalijk dan mezelf. Nou ja, fair enough, toch? Ja, Iedereen maakt ja. een keer een fout. Ja.
1: Ja. Maar dit vind ik toch wel een bijzondere eigenaardige. Ik, ja, ik, ik ook heb ook een stuk wel. naar de wisselzone en vanuit de wisselzone twee keer gedaan... ...zoals op de fiets, om er goed van te vergewissen van hoe, hoe, hoe gaat het. Ik wist dat er het laatste stukje, zat er nog één klimmetje in. Echt heel stijl, maar dat was een stukje van van meter of dertig, denk ik. Gewoon eigenlijk één straatje omhoog. Maar je weet... Je weet dat, je schakelt even terug, je, je pakt nog een paar laatste slokken sportrank. en dan weet je, oké, okay, links, rechts en dan ben ik er. En dan denk ik van, je bent pro, je bent wereldkampioen geweest. Dan, dan ja. we, normaal gezien weet je dat toch? L
0: ja, maar ja, ja, ik denk gewoon niet dat je eraan ontkomt... dat iedereen een keer een domme, stomme fout maakt. ja, en, uh, nou ja, in ja. Dit geval ja Ik kan altijd... me ook
1: wel voorstellen, in de heat of the moment... dat je dan ja. Ja, verstand op nul en, en blik op oneindig, zoals we dat noemen. Wat uh, ik er zo goed
0: aan vond, is dat, dat Patrick gewoon... Kijk, hij had natuurlijk ook kunnen zeggen... ja, het was onduidelijk, of de organisatie was... er stond niemand, weet ik wat, wat zie je natuurlijk ook vaak gebeuren. Maar hij zei gewoon, het is mijn eigen fout geweest... Ja. Ik ik neem het mezelf kwalijk, uh, hij noemde het een lekker focus, dus een gebrek aan focus. Ja. Nou ja, uh, ja, lijkt mij prima. Uh, ja.
1: En met deze Pieter Heemrijk had hij ook nooit gewonnen hoor, dus uh, nee, laten dat we daar ook duidelijk ook. Over, uh, ja. over zijn. Ik, ik, uh, nee, ik vond het echt uh, prima van, uh, prima is niet juist het woord super van Pieter, dat hij dit deed, dus dat... Uh, ja, dat was Eén het ding nog, Hans, en, en, en dat is
0: natuurlijk wat... wat, wat o, de, ja, ja, de, ja, voordat
1: we naar dat laatste ding gaan, ik denk dat dat ook nog wel een leuke wordt. En als de Dini is die jij bedoelt, dan maak ik er ook nog wel een leuke aan vast. <lacht> ja, en ik uh, denk maar, dat we dan wat anders hebben. Maar uh, uh, Pieter Hemerijk, uh, zijn, uh, zijn vrouw zette op, uh, op Facebook, frone van uh, uh, ja, heel mooi om het seizoen zo te beëindigen, maar wel heel blij nu dat het seizoenseinde is en, en uh, dat we even uh, uh, aan wat andere dingen kunnen denken... ...dan aan triathlon. Waarop uh, Bobby Paas reageerde van... ...ja, maar de Pierre, hè, de bijnaam van Pieter Heemrijk... Uh, ...had beloofd van als hij zou een Ironman winnen... ...dat hij ook de hel van Kastelé zou meedoen. Waarop Frone direct reageerde van veto... ...en waarop een uh, kwartier later Seppel Odeijden zelf ook reageerde... ...en zei, ik ook, veto. <laughs> dus dat was nou ja, nog even een gaan... grappige bij die twee. En
0: wat denk je, gaat hij in pakken of niet?
1: Nee, 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 Pieter gaat niet te hel meedoen. Dat, okay. uh, ik denk dat hij gewoon van Frona niet mag. <laughs>
0: <laughs> nou, en terecht, toch? Lang genoeg seizoen geweest. Ja. En er komt maar, ook weer een uh, lang genoeg seizoen aan.
1: Maar wie weet gaat er misschien wel iemand anders meedoen. Want we hebben een nieuwe triatleet onder ons, uh, Tim.
0: Ja, dat wilde jij. Ja, want jij hebt dan inderdaad iets leukers. Uh, maar vertel, want ik zag het inderdaad en dat verbaasde me best wel. Ik wist het niet.
1: Nee, ik, ik had het ook niet. Uh, ik had er al voorhand niks over uh, uh, opgevangen. Alleen ik zag wel een fotootje voorbij komen van Jolanda Witteveen uh, met Greg van Avermaat op uh, de foto. Maar ik dacht van ja, weet je, er zijn veel wielrenners in, uh, in Girona. Ja. Uh, want ik wist dat zij aan de S-Crail ging, uh, ging meedoen. Uh, uh, maar ik wist niet dat, uh, dat Van Avermaat ging meedoen. En ik zag dan ook uh, de, de berichten binnenkomen vanochtend van uh, Eva Navermaat gezien, zijn eerste triathlon. Um, en ik dacht ook wel van, ja, leuk dat hij dan de Esgril uh, meedoet. En ik wou aan het artikel beginnen. En toen ging ik naar de uitslag kijken en toen zag je dat hij gewonnen had. En dacht <laughs> hij van, wow, best wel knap. En dan zie ik dan ja. een foto van hem over de finish met mijn goede vriend uh, Jim Thijs, de, de partner van uh, Beta Corridori, uh, Ondertussen volop trainer van haar en van andere uh, atleten. En uh, vroeger natuurlijk zelf top triatleet geweest, externa-specialist. Um, dus zo'n zo zo uh, gravel-triathlon, dat ligt hem wel. Uh, maar dat hij dan samen met Greg van Avermaat over de streep komt, en, en je zag ook wel dat je met gunde aan Greg om, om uh, net voor hem als eerste winnen te lopen. Uh, dat was super mooi, dus ik vond dat wel een mooie. Het is ook wel echt een bommetje. Het, het, het levert uh, vanochtend al enorm veel lezers en, uh, en likes op. Um, dus dat is eigenlijk goede reclame voor de triathlonsport dat Greg van Avermaat een triathlon doet. Uh, dus wie weet moeten we we zijn om in de hel van Castellet te starten. Hè?
0: Ja, tof. Maar het is zeker leuk nieuws. En wat je zegt, als je zo'n aansprekende naam ineens binnen de triatlonwereld hebt. Uh, kijk, het is ook niet zeg maar, de eerste, de beste wielrenner of ex-wielrenner. Dus uh, ja, dat is echt een aanwinst uh, voor de sport. En uh, ik ben benieuwd wat hij nog meer uh, gaat doen. Of als hij überhaupt meer triatlons gaat doen. Maar dat zou ik haast uh, verwachten van wel. Ja. Dus, uh, nou, wat nee. leuk.
1: Dat wordt bij ons ook door uh, heel veel nationale media opgepakt. Voor degenen die uh, echt uh, de, de true story willen en wat meer nuance, die lezen dat gewoon op triathlon.be. Want uh, ik zag foto's opduiken in de nationale pers, waar de speaker verward wordt met uh, Jan Frodeno, was absoluut niet Jan Frodeno. Die nee. heeft zelf meegedaan. Uh, op zijn gemakje weliswaar. Ook Marten Variel meegedaan. Ook op zijn gemakje weliswaar. Uh, maar wel goed gezommen, want Jan was vijfde uit het water en Marten zesde. Dus dat was ik nog wel mooi om te zien. Ja, um, dat ze in het zwemmen nog, nog bij elkaar zaten. Dus uh, best wel een mooie. En dan denk ik van, uh, misschien als we zelf eens geen wedstrijd hebben, Tim, dat we daar eens naartoe moeten trekken om, uh, om eens te gaan grijvelen en uh, wat zwemmen en lopen erbij. Ja,
0: ja, ja, ja. Nou Hans, dan heb ik nog één, één onderwerp, even kort, uh, waar we toch even doorheen moeten. Waar we wel even Echt even iets mee moeten doen. Maar het is wel minder leuk nieuws. En ik zag ook uh, dat het uh, door sommige mensen niet helemaal werd gewaardeerd... dat, uh, dat we er berichten over hebben gebracht. Mm -hmm. uh, maar ik sta er volledig achter. Want het is iets wat zo'n beetje de hele triathlon-community nu bezighoudt. Dus... Uh... Voor de mensen die het misschien niet prettig vinden... bereid je vast voor, er komen ongetwijfeld <laughs> meer berichten over. Even uh... de oren dicht. Te... <laughs> <laughs> nee, ja, maar het is gewoon zo. Uh, kijk, er speelt behoorlijk wat. Uh, het, is, het, het, het zijn geruchten die al een paar maanden rondzingen, hè? Een beetje tussen de, tussen de profs onderling. Uh, Sam Leedlo die zou doping gebruikt hebben. Dat zijn geruchten, het zijn geen, er is geen bewijs van. Althans, er schijnt bewijs van te zijn, maar dat is nog niet openbaar. En, um, pardon, dat, dat speelt al best wel een tijd. Ja. En nu uh, 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 ja, was het eigenlijk best wel uh, 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 opvallend... dat Sam Leedloos zelf afgelopen week een hele nou, emotionele... maar ook hele aanvallende post op social media plaatste... Uh, ...waarin hij eigenlijk de familie van Burg... ...dus dan hebben we het over uh, Rodolf van Burg... ...de vader en uh, Rudy van Burg... ...dat is de zoon... ...en dat is natuurlijk ook een profatleet zelf... Uh, uh, ...aanvalt, maar ook Marjole Pierre... ...Daniel Bekkerkart... Uh, ...waarin hij allemaal zegt van... ...jullie proberen Clement me zwart of? te maken... ja, ja uh, ...jullie proberen me zwart te maken... Uh, uh, jullie zijn, ...en eigenlijk zegt hij letterlijk... ...jullie zijn allemaal losers... ...die uh, jaloers zijn op mijn succes... ...en uh, stop met mijn carrière kapotmaken... Ja. ...nou, wij hebben daar een bericht van gemaakt... Kijk Hans, als er iets nieuws is, dan is dit het wel. Als de wereldkampioen zoiets online zet, dan is het enorm groot nieuws. En of het nou gossip is of niet, het is gewoon nieuws. Maar uh, oké, okay, toen werd ik gecontacteerd door uh, Rodolf van Burk, De vader van, uh, van Rudy dus. Die in allerlei mailings, uh, uh, nou ja, inderdaad, Sam Leetlo beschuldigd van dopinggebruik. Waarom hij dat doet, is me nog steeds een raadsel. Ik heb het ook aan hem gevraagd, van kun je de bewijzen overleggen? Hij zegt, ik ga je dat binnenkort mailen. Uh, maar hij heeft vervolgens uh, op onze site, of tenminste hij heeft mij een heel statement gegeven, dat ook op onze website staat, uh, waarin hij zegt, uh, uh, nou ja eigenlijk als ik even kort door de bocht ga, zegt hij, Sam Leedloven zit jou niet zwart te maken, jij zit ons zwart te maken, je hebt privé communicatie naar buiten gebracht, hè, dan doelt hij die op, op die mails. Nou dat vind ik eerlijk gezegd een bijzonder uh, punt, want ja, als, <laughs> als iemand een privé mail stuurt met dit soort ja, ja, dan ja. zou ik er ook uh, op aanslaan als ik wereldkampioen ben. Uh, maar goed, weet je dus, er speelt van alles. Ja, klopt. Ja, Hans, het is, uiteindelijk is het alleen maar ellende. Dit is voor niemand goed. Uh.
1: Nee, nee, nee. Um, en, en daarom, ik, ik heb het zelf bij ons nog niet gebracht. Ik weet het ook nog niet wat ik ermee ga doen. Omdat het, 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 het zit nog net iets te veel, zoals je het ook zegt, in, in die, die geruchtenfase. Um, en... Maar vind je
0: dat niet gewoon nieuws dan? Want ik bedoel, ja, het, het, ze, ze, ze het is nieuws. Online, ik bedoel, he? het,
1: Ja, en ik bedoel...
0: Je, je, ook.
1: Je, je kent Leedlow en de manier waarop hij communiceert. Um, ja. daar, daar is hij een beetje een, een aparte in. Hier heeft hij er niks over gezegd, want hij deed ook mee hè, bij ons uh, in, bij de Riele, in de, ja, uh, de review Boucot. Um, dat ik, was wel
0: tof, trouwens, Hans. Want heeft hij uiteindelijk een relay gedaan?
1: Want ik dacht dat hij... Nee, hij
0: was, hij was geblesseerd. Hij zou ja, hij zou, zou niet lopen, maar
1: ik dacht dat hij wel ging zwemmen en fietsen. En...
0: Nee, hij heeft, uh, dat was wel tof. Zij dus heeft een relay gedaan met, ja. een die, uh, met twee aidsgroepers dus, die dat gewonnen hebben. Dus zwemmen ah, right. zwommen en die liepen en, en ja. hij fietste
1: dan. Dat is best leuk. Ja. Ah, cool, cool. Ja. Maar hij was hier dus ook, ook bij de persconferentie. Maar ze hebben het natuurlijk er natuurlijk niet over uh, gehad. Zo gaat dat vaak nee. bij uh, internationale wedstrijden en met uh, persconferenties. Dat dat soort onderwerpen wel een beetje uit de weg worden wordt gegaan. Uh, maar hij zag er ook redelijk ontspannen uit. En hij heeft ook aan de finish nog een tijdje medailles staan overhandigen. Niet lang genoeg helaas. Dus ik heb mijn medaille, <laughs> mijn medaille van een vrijwilliger gekregen. Uh, maar, en niet van, uh, van Sam. Uh, maar maar ja, je weet dat hij af en toe raar uit de hoek kan komen qua communicatie. En deze vond ik ook zo'n vreemde. En ik had ook zoiets van, ja, waar is het nu op gestoeld? En, en, um, dus blijkbaar gaat het over een mail die Rodolf van Berg zou gestuurd hebben naar het uh, International Testing Agency met uh, vermoedens van doping. En nu, ik moet zeggen... Uh, er is waarom, een onderzoek gestart inmiddels? Ja, Baron van Berg is een dopingjager. Ik bedoel, die, die is keihard anti-doping. Uh, is de eerste om, om mensen aan uh, de schandpaal te nagelen op dat vlak. Dat heeft hij altijd gehad. Hij is zelf vroeger pro geweest, supersterke age is ook een, een heel harde believer van uh, um, non drafting uh, Hij ivert al veel langer om meer dopingcontrole in, uh, in de sport. Um, en dus hij heeft, heeft daar al wel een ding van, uh, van gemaakt. Hij was de initiatiefnemer achter dat, dat dopingcharter. Um, dat je ook online kon, uh, kon ondertekenen, wat ondertussen ook denk ik alweer door 5000 atleten ondertekend is.
0: Maar hij schaadt nu wel heel erg zijn zoon ook, hè?
1: Ja, maar, maar ik, dat is het hem net van... van is hij iemand aan het schaden, weet hij meer. Um, het feit is, van, er heeft iemand de mail die uh, Rodolf van Berg heeft gestuurd... naar het International Testing Agency, opgevangen en gelekt naar Sam Laetlow. En daar is het eigenlijk mee, mee begonnen. Um, en dan blijkt er daar rond toch ook nog een heel aantal andere atleten te zijn die hem beschuldigen. Terwijl ik dat zelf nooit had opgevangen. Ik heb dus nooit gehoord van een Daniel Bekkegaard of een Clement Mignon, dat die openlijk zeiden van ja, ik denk dat Leedlo aan de stuff zit. Dus dat, dat vond ik wel een opvallende. Ja, ze hebben
0: dat een beetje, ze hebben dat een beetje ze doen dat een beetje onderling die geruchten die, in de, maar ja, je weet hoe het met onderlinge Ja, ja dat gaat, gaat dat, ja, je dat, weet dat, dat wij bij dat, atleten, ik bedoel
1: uh, Michael Weiss, die, die, die mag dan zogenaamd onschuldig zijn uh, die, die blijft ja. altijd dat aura rond zich hebben, hè. Die, die moet ook regelmatig schermen met, ja, ik wil graag mijn, mijn, uh, mijn laatste dopingresultaten en alle testen die ik gehad heb met je delen, want dat zijn er heel veel, uh, maar onder triatleten blijft rond Weiss altijd wel dat zweem liggen van, van vroeger, en, en ook al is dat meer dan tien jaar geleden, want daar heeft hij het dan vaak over. Uh, ja, dat wordt nooit vergeten. En dus vanaf het moment dat er een zweem rondhangt en dat er wat geruchten zijn, merk je ook wel bij atleten: van ja, dan zijn ze ermee bezig en dan wordt er wel over gesproken. Uh, maar in dit geval, ja, ik, 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 ik hoop voor de sport dat, dat het een, een storm is in een glas water, want als er iets van aan is, dan. Uh zou dat wel eens een serieuze kaakslag kunnen, kunnen worden? Um, nou,
0: laten we hem daarmee afsluiten. Want ik denk uh, precies hetzelfde. En uh, ik hoop inderdaad dat het, uh, dat het allemaal meevalt. Uh, Mochten de Belgen zijn die, uh, die het wel willen volgen. Check vooral drietlon.nl. Ja, wij blijven het open schrijven. Ik heb nog heel
1: veel werk met een uitgebreid verslag van uh, mijn uh, eerste halve triathlon ervaring. Ja. Dus dat, uh, dat komt ook toch wel, uh, wel online. Uh, nog uh, en, en ik vond ook wel dat ik het verdiend heb van dit weekend net iets minder stukjes te schrijven dan anders.
0: <laughs> ja. nou, Hans, volgens mij moet jij zelfs deze hele week gewoon lekker een beetje rust gaan doen, uh. toch? Lekker van je vakantie genieten?
1: Ja, ja dat ga ik, ga ik proberen te doen. Um, normaal. Aangezien gaan we straks zwemmen en dan ga ik eens zien hoe mijn, mijn spieren reageren en of niet nog altijd in kramp schieten. Uh, en als dat gebeurt, dan ga ik genieten en terugdenken aan, aan deze eerste ervaring. Dat is echt super.
0: Tof, Hans. De, thanks ook uh, dat, je, dat je je hele verhaal hebt verteld. Uh, nou ja. Ja, ja, so, sorry
1: op. dat het zo lang is geworden, maar goed, het was ook een lange wedstrijd <laughs> voor mij. En, uh, goed, die, die zes uur heeft er eigenlijk nooit in gezeten met deze uh, omstandigheden. Het is, het is 6.42 geworden overigens, voor de mensen okay. die benieuwd zijn. Want dat was ook nog wel een ding overigens, moet ik daarmee mee afsluiten. Um, en, en sorry namens de uh, um, Timing Company, uh, zal ik dan maar zeggen, uh, maar er waren heel veel mensen ongerust toen de Timing App wegviel. Ik dat ja, van kwam er, door
0: slechte weer
1: begreep ik. Uh, ja, dat, dat kan goed geweest zijn. Maar de, volgens mij was dat ongeveer het moment dat het net begon op te klaren. Oké, de Ja, een beetje, ja, ja, ja. beetje uh, ja. tegenstrijdig. Uh, ja. Maar goed, die, die viel weg en toen waren er wel wat mensen ongerust, uh, merkte ik achteraf. En uh, ik belde na de finish natuurlijk met mijn coach, met Peter Kroes. En die zei, jonge, 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 wat heb ik afgezien? Hij <laughs> zei, ik zie jou echt goed beginnen aan dat lopen. En, zei, en dan na 9 kilometer krijg ik niks niet meer te zien. En dacht ik van, ja het is klaar en hij is ingestort. Ja. En wat is er gebeurd? En... en en ik, elke keer als ik over een timingmat ging dacht ik van, ja, nu weten ze dat ik daar weer ben. En ja, ze gaan zien dat ik nog altijd ja, goed bezig ja. ben. Hans, je bent goed bezig. Dus ik, nou, ik ze, hadden
0: ik zat... bericht, ze hadden mij even een berichtje moeten sturen. Want, of, of, je, of je vrouw natuurlijk, want, want ik kreeg wat, wat vanaf de kant. en Je vrouw die zal het ook gezien hebben. Dus dan uh, hadden ze meer updates kunnen ja,
1: hebben. Ja. ja, dat is juist. Dat is misschien een goede voor, uh, voor de volgende. Maar die zes uur, dat gaan we volgend jaar proberen te doen. Dan hoop ik ook dat jij er terug bent. Hoe is het met jouw gezondheid overigens, Tim?
0: Ik heb gisteren, of ja, dus eergisteren als je dit luistert, uh, voor het eerst weer een half uurtje op de fiets gezeten. Echt, echt tot geen inspanning, gewoon op Zwift. Geen kracht, maar gewoon een half uurtje. In ieder geval weer een beetje bewegen, dus dat was heel erg fijn. Ik merk nog steeds dat als ik heel diep inadem... dat ik ja een beetje die aandrang om te hoesten heb. Soms hoest ik ook nog, maar het gaat een stuk beter. Uh, ja, ik durf nu nog niet intensief te, te trainen. Uh, daar wacht ik ook echt zeker nog even een week mee. Maar ik ben in ieder geval weer een beetje op de weg terug. Dus ja. dat, is, uh, dat is fijn.
1: Alright, goed, om te horen, goed om te horen. Dus wij gaan gewoon volgend jaar samen voor Challenge Barcelona...
0: Ja, ik uh, zit er een beetje aan te denken om uh, nou ja, in ieder geval uh, binnen nu en twee, drie weken uh, mijn wedstrijdschema voor volgend jaar te... Kijk, ik weet nog niet zo heel goed wat ik wil doen. Aan de ene kant wil ik een hele doen, triatlon. Aan de andere kant denk ik, want ik word natuurlijk in, in januari ook weer voor de tweede keer vader. Uh, dus ik heb ook zoiets van, ja, misschien moet ik het dit jaar inderdaad beperken tot een halve. Of focus op een marathon. Ik weet het nog niet zo goed. Dus uh, laten we dat over twee, drie weken. Dan, uh, dan moet je deze vraag nog een keer aan stellen. Dat ja, is goed, dat is goed. We, weet je, gaan
1: we in de podcast uh, over drie weken gaan we wat over planningen hebben. Ja.
0: Gaan we doen. All right, Hans. Ik spreek Super. in ieder geval eerst volgende week. En dan uh, gaan we gewoon weer door het trilonnieuws van dat weekend heen.
1: All right, top. Dank je wel. Doei,
0: doei.